Hej hej alla sammen och välkommen till en ny och spännande episode av Pengepodden. Vi har snakket mye om børsutsikter og aksjer så langt i år, men denne gangen så tenkte jeg vi skulle snakke litt om det som rører sig i markedet rundt renter og makro. Det er jo mange opptatt av om dagen, og jeg har vært så heldig å fått Kari Du Andresen i studiet. Hei, velkommen. Takk, takk. Du har vært hos oss før, for et halvt år siden, og det blev en veldig populær episode, det skjønner jeg veldig godt. Det blev veldig bra, så nu har du jo skedde en del sedan sist Karre? Ja, absolut. Så jag tänkte vi skulle plan för dagen var att vi skulle snacka lite om börja lite med det som skedde igår. Det var Fed-mötet igår. Mm-hmm. Och så snacka lite om prognoserna för räntehöjningar. Det har ju skett på den fronten. Så ska vi snacka lite om um, ja, kvantitativa programmer som du lärde oss ganska mycket om sist gång du var här. Och så ska vi snacka lite om tioåringen som har börjat att röra sig som marknaden börjat bli rolig för för vi ska över till Norge. Og avslutningsvis tenkte vi skulle snakke litt makroutsikter for å se hvordan utsikten for børs og økonomi ser ut. Mm. Så da tror jeg vi bare setter i gang, for jeg kjenner oss godt, så blir vi sittende her og fast på tida i stedet for. Så da tenker jeg, det var fedmøtet i går kveld, kan du oppsummere hva, hva som kom ut av det? Ja, det kommer egentlig ikke så veldig mye nytt. Um Hvis man hade hoppet eller kanske trodd att Fed skulle skruva till ordbruken lite grann i forhold till att varsla räntehöjning i mars så blev man kanske skuffad för den pressmeddelandet som kom den var väldigt lite ändrad fra sist. Men det i sig selv innebär jo på något en, en sån slags godkänning av den förväntningen om att det kommer fortsatt tre räntehöjningar i år och markedet priser jo nå att den första kommer i mars. Så, så det att man ikke ser nå, det är er på något sätt kanske också en sån underförstått anerkännelse av att den första räntehöjningen den kommer nok i mars fra Fed. Ja, för det jag också tänkte kanske att risken nå var lite på uppsida att man kanske skulle stramma det till med hever räntebanan då. men jag ser Greenspan var ute igår efter på sa att vi har bobler i finansmarknaden och obligationsmarknaden. det snackas så väldigt mycket om om räntehevingen och marknaden har ikke helt trott på det här. Men det har ändrat sig nu sen sist. Ja, det har ändrat sig en del faktisk. det som har skett internationellt är er ju att Momentumet har jo blitt mye sterkere i løpet av det siste halvåret, så har vi jo sett väldigt gode tal for BNP-vekst i Europa och i USA. Og hvis man ser på stemningen bland husholdninger og bedrifter, så har det jo steget jevnt og trutt siden sommeren 2016. Så både faktiske tal och sentimentet, eller stemningen bland husholdninger og bedrifter, har tagit sig väldigt upp siden sommeren 2016, och genom år i fjor så blev det väldigt tydligt att detta här är er en tendens som fortsätter. Og dermed så, så virker det også som Fed da på en har blitt kanskje enda tryggere på disse rentehevingene, og de opprettholder jo da det sitt varsel om tre hevinger i år. Og nu har også da markedet kommet dit at de faktisk tror att det blir tre hevinger i år. Mm. Um, hvis man så ut 2019 så har jo Fed varslet uh, tre hevinger også uh, i 2019, um, Och markedet tidigare prisar ju bara to av disse sex hävingarna men mm. så priser de faktiskt eh, nästan 4,5 av disse hävingarna så markedet har kommit efter. Nämligen för vi har sett det de senaste åren att att Fed har liksom de har varit väldigt glada att guida en sån tre räntehöjning vart år så har det som regel blivit en då. Ja. Men nu nu ligger det att att det blir fler i år och markedet kommer ut är er det 
Vad är er grund till denna vi, vi snackar lite om försäljning det med normalrenten det syns är er lite intressant för det jag tittade på uh, var att i t- för 2008 för finanskrisen så var BNP-växten i USA runt 2,5 så som det är er nu när väntat 2,6 tror jeg, i år. Uh, och då var renten 5,5 och kvart. Mm. Och då tänker jag så när man då har ju då måste renten mye upp men här uh, har du några synspunkter på. Ja, så hvis du ser på pengepolitiken så måste du ju värdera renta hur den är er i förhåll till vad som är er neutral rente i ekonomin på ett vart tidspunkt. Mm. Um, og det Fed och andra centralbanker mener är er neutral rente nå, den är er väsentligt lavere än det den var för 10 år sedan. Og det har nog med utveckling i demografi och produktivitetsväxt och og också internationell spar- och investeringsadferd. Um, så för att ta Norges Bank som ett exempel så har jag de senkt sitt syn på vad som är er normal styringsrente i Norge till ett landsted mellan 2 och 3 procent fra att de trodde för 10 år sedan att det lå ett sted mellan 5 och 6. Mm. det samma är er tillfället för Fed. De har också sänkt vad som är er deras värdering av neutral rente för amerikansk ekonomi. så hvis renta i USA nu skulle komma upp till 2,75 procent, så mener Fed att då är er det neutral rente och allt över det ville vara instrammande för ekonomin. Mm. Men än så länge så kör de med en rente som är er lavere och det är er för att selv om det har börjat att gå bedre i amerikansk ekonomi så är er det ikke noe særlig inflation. Uh, og de har jo et inflationsmål, og jeg tror det er der markedet ikke helt har trodd på Fed tidligere, og derfor priser færre hevinger, nettopp fordi at inflationen ikke har uh, kommet sig opp. Men det man ser nå, det er at lønnsveksten begynner å tikke oppover, det er ikke en veldig sterk trend forløpig, men arbeidsmarkedet har blitt såpass sterkt nå, passert det man anser for neutralt, og gått uh, in i et uh, territorium hvor det etter hvert begynner å bli vanskeligere å få tak i arbeidskraft, Da tror man att lönningarna blir pressade mer upp och att inflationen återvärt kommer och där er det marknaden eh, tror vi då har börjat att tro mer och mer på i det sista och därför så priser de in också flera av dessa räntehöjningar från Fed. Nämnde så Fed prövar på att vara lite före var här. Ja, det de prövar på tror jag är er att liksom hålla lite igen och vara helt trygge på att inflationen också faktiskt är er på väg upp för de börjar att stramma till för mycket. Mm. För det är er ju inte tvil om att det går bra i amerikanska ekonomin och de har ju en växt i ekonomin som är er högre än det som är er potentiell växt. Um, og och när det sker så så vill det vara sånt att arbetsmarknaden strammer sig mer och mer till. Mm. Uh, att kapacitetsutnyttningen ökar. Um, og det er derfor man også tror at uh, når dette nå sker, veksten er såpass god, arbeidsmarkedet strammer sig mer til, så vil du begynne å se lønnsvekst og inflation etter hvert. Det har på en måte blitt mer troverdig i det siste, mm. uh, og da, da har markedet kommet etter. For jeg har sett at, uh, at gjelden tidligere for noen år siden har vært litt sånn der... Uh, usikre, og det virker som de har tatt mer med hensyn til finansmarkedet. De har vært, vært väldigt redde for å, for å heve renten for tidlig. Men det virker som du sier nu, at de er litt tryggere på, mm. på at økonomien faktisk er i god vekst. Og at, hun sa jo også, I, jeg tror det var november eller december, at til tross for inflation kanskje kommer de litt lavere, så kommer de til å på måte, til side se det og, og heve rentene. Jag tror nog inte de ser helt bort fra inflationen för det är er där de är er rädd för att göra fel men de börjar nog att føle sig tryggere på nå 
att de tendenserna de ser till lönsväxt vill vara ved, och att det efter vart materialiserar sig i inflation och det de tror är er ju att det den överraskande låga inflation du så i USA i fjor, du fick ju faktiskt du hade en uppåtgående tendens fram till mars och så datte bara tillbaka igen. Mm. det tror ju Fed är er på grund av midlertidiga faktorer som då vill försvinna i år. Og i så fall så ska vi börja se en tydligare trend i inflationen som är er uppåtgående mot inflationsmålet. Och det virker som nå gitt att momentum har blivit så på start som det är er i realekonomin att det är er tryggare på att det faktiskt vill ske. Men så håller det lite grann igen och för att liksom ikke, de önskar ju gå för fort fram här. Nämligen. Men du eh, ska flytta oss lite över på på detta med kvantitativa programmer för det har vi snackat sagt ganska mycket om sist gång och Du forklarte jo for oss, lyttere og mig, hvordan dette fungerer, at man for å presse de lange rentene, så kjøper man obligationer. Ja. Kan ikke du fortelle litt om den reverseringen som, som sker nå? Ja, fordi at nå er det jo ikke behov for disse programmene lenger, sånn som centralbankerna ser det. De har jo sluttet å kjøpe papirer, og nå skal de etter hvert begynne å selge sig ned. Mm-hmm. Um, Så da vil man jo ettervært se en motsatt effekt. Disse programmene har presset ned de lange rentene. Um, og nå som de da går ut av disse programmene igen, så blir det jo da den motsatte effekten nettopp at de lange rentene vil ta sig opp. Mm-hmm. Um, men en faktor med disse, eller nedskaleringen av disse programmene nå, er jo at det er jo veldig godt varslet. Uh, sentralbankene forsøker i hvert fall å beskrive i ganske stor detalj for markedene akkurat hvordan de har tänkt att göra dette her. Så i princippet så skulle du kunne ha priset inn uh, hvordan dette kommer til att gå. Mm. Um, og dermed så burde det ikke ha egentlig veldig store effekter på markedet kanskje. Uh, men så kan det jo være sånn at når dette faktisk begynner å skje, da, at, at det likevel har en effekt. Men, mm. men centralbankerna har i alle fall forsøkt å være ekstremt tydelige på hvordan de har tänkt att göra dette her. Ja, for jeg, sånn som jeg husker så har de faktisk satt opp en sånn trappetrinsmodell, hvor ja. de, det, er, begynte, det begynte vel i oktober, ikke? Jo, så nu ska de börja då och de har ju reinvesterat uh, dessa pengarna de får in på dessa mm. obligationer som de äger. Uh, nu ska de i mindre grad reinvestera dessa pengarna och så trappar de ned den reinvesteringen. Nämligen låt det gå till förfall är er det så det fungerar? Ja, så de har ju de har ju fått in kuponger på dessa obligationer som de sitter med. Mm. Uh, och så har de reinvesterat och då köpt nya papirer för de pengarna de har fått in. Det vill de nå i mindre och mindre grad göra framöver. Um, så Det er klart at dette her er, dette kan man lese sig opp i markedet akkurat hvordan vil foregå. Mm-hmm. Så etter hvert så vil centralbanken bli en stadig mindre aktør i det markedet. Mm-hmm. Det gjør jo da både noe med prisen og renta på de obligationerna. Men, men dette er jo da noe centralbanken prøver å forklare markedet allerede nå hvordan vil foregå. Mm-hmm. Og sånn sett så skal det jo kunne positionera det for dette, eller skal kunne ha gjort det allerede. Jag har en kamrat som jobbar i Norges Bank faktisk, och um, han, de, när jag sagt med han runt jultider, så var han väldigt orasad över nettopp det du snakkar om nu, att för de hade förväntat att renten skulle stiga, mm. men när allt är balanserat. Mm. Men så har vi sett en en voldsom utveckling nu i tioåringen. Vi ska snakka om den. Jag vet inte om det är er tioåringen eller tredjeåringen brukar mest, men det är er liksom tioåringen jag snakkat mest om och jag ser marknaden börja fokusera på. Den har jo gått nå fra to, i september, så lå den rundt 2, mm. 2.10, nå er den 2.75. Ja. 
Och det är er en ganska stor ändring. Vad tror du är er grunden? Tror du det är er frykten för det du snakket om inflation och löning etc eller tror du det är er det QE-programmet som har er reverserat? Ja, altså, det kan nog vara alla tingen som spiller in här. Det vi ser är er ju att uh, världsekonomin har börjat att plockas upp. Uh, er, man börjar att se faktiskt nå uppjusterade förväntningar till ekonomisk växt. Uh, har ju varit en stund sedan vi har sett uppjusterade uh, förväntningar för det. Så där er nog både förväntningarna till ekonomisk uh, växt, alltså både realräntor men också inflationsförväntningarna som har bidragit till att trekka dessa räntorna upp tror jag. Och så har du då det elementet att uh, um, dessa statsräntorna vill det då återvärt eller statspapperna vill det då bli något mindre efterfrågeletter framöver för de uh, centralbankerna inte i lika stor grad är er ute och köper. Men uh, det det är er ju nog som sagt som är er väldigt gott varslat och som när man får den besked då kan bidra till uh, att dessa räntorna stiger allerede när man får vite om detta. Mm. Uh, men det är er nog också uh, väsentliga elementer av ökade förväntningar till ekonomisk växt och till inflation framöver. Mm. Jag sakligt lite om detta med skattelett och så kommer tillbaka till det om det, om det har någon påverkan men så du så du tror det är er en kombination eftersatt ja. av uh, av många ting som tidigare. Jag tror det det virker som uh, marknaden nu börjar att tro mer på den uppgångskonjunkturen och att den vill nå återvärt trekke med sig också lite inflation som det är er länge sedan vi har sett. Mm. Uh, när man läser vad dessa experterna uh, snakker om så så tror de liksom att uh, hvis den går i 33 3 plus så börjar det som bli en sån smärtegens för Har du någon tanker om uh, om liksom hvor, når far, når det bli fare, fare på fare för aktiemarknaden? det synes jeg er vanskelig å si. Det ser ut som aktiemarknaden kan være lite högt prisat uh, i USA. Så du kan ju riskera att få en korrektion bara för att prisingen har blivit så hög. Mm. Men nu väntar vi och då er ganska god intjäningsväxt för amerikanska selskaper nettop för vi ser för oss ganska god utveckling i realekonomin. Um, och rentene blir ju då satt upp nettop för att ekonomin går bättre så detta ska ju då ideellt sett gå i takt. Mm. Men det er klart hvis aksjemarkedene er for høyt priset og dette begynner å bli sårbart, så kan du jo få en korrektion der. Men jeg ser egentlig ikke for meg at du skal få noe krakk. Da tror jeg du må ha en mye dårligere realøkonomisk situation. Og sånn som det er nå, så ser det tvert imot ut til at dette kommer til å gå ganske bra en stund til. Mm. Det skal vi snakke om litt etterpå, så hvor lenge vi tror det kan gå. Men det var en artikel her for en gang om dette med nå eh, tid med utdrag av rente går mot slutet och det är er liksom en och tre som som skapade headline då. Mm-hmm. Och då ser vi att eh, Norges Bank som du sa har väntat fem. Ja. Eh, Fed har lagt upp till åtta, mens Europa också nu har har vi ska snacka lite flytta oss lite Europa. Eh, väntat fem och Mario Draghi har ju helt tiden sagt att whatever it takes och har ju också mot att köra den voldsomme explosive kvantitativa lättelseprogrammen så. Ja. Ser det som det ändligen att han får lite att han kan sova lite gott om natten tror du? Altså, det har ju i hvert fall kommit till det punkte i eurozonen också nu att arbetsledigheten faktiskt är er tillbaka nere på neutralt nivå. Det har ju tagit väldigt lång tid. Mm. Um, 
Så men ikke sant sånn sett, i den ekonomiska utvecklingen så ligger de då en ett stycke bak USA. Um, så det kan nog ta en stund till för det börjar att se någon särskild inflation och lönsväxt i eurozonen. Förlöpig så har det kanske då akkurat kommit till det punkte hvor arbetsmarknaden är er i neutralt territorium och antagligen så ska du bevega dig lite förbi där för man börjar att se att lönsväxten verkligen börjar att röra på sig och träcka med sig inflationen. Så det Mario Draghi också har varit väldigt klar på där er att de har ett inflationsmål och euron har ju varit väldigt stark och det också gör ju sitt till att dämpa inflationen. Så han har önskat att hålla lite igen intill han är er helt sikker på att inflationen är er på väg upp. Och så kan han nog byna bli lite grann tryggare på det nå återvärt. Men alltså besked fra ECB nå sist gång var ju inte någon väldigt aggressiv. Det var kanske många som trodde den skulle vara väsentligt mer haukaktig än det den var. Mm-hmm. Så de har inte speciellt dålig tid tror jag, men det är er klart hvis, hvis det fortsätter att gå bra sånn som det gör nu så vill du också där komma till ett punkt hvor lönsväxten börjar att träcka upp över och inflationen också då kommer efter. Så men ECB ligger nog ett stycke ett der fed um, med tanke på när de kan börja den normaliseringen av renta och de har ju varslat att det kommer inte till att ske i år uh, antagligen lite ut i nästa år då för vi börjar att se något från ECB. Det har liksom vi husker ju alla detta med Hellas och Grexit och det har lite och var det väl pigs var Portugal Irland och mm. Hellas och Spanien var det väl? Ja. Hvordan, hvor Hvis du skal se på den, den bidrags... Hvem er den største bidragsytteren i eurozonen nå, i forhold til den veksten som gjør at vi kan, kan sette på renten? Det er faktisk ganske bredt basert. Mm. Hvis man ser på disse store landene, på Spania, Italia, Frankrike, hvor det har vært... Altså, Spania har jo haft en väldigt god gjeninnhentingsvekst, men det var jo fordi at de datte jo omtrent ned i svart hull, ikke sant? Og så har de jo klart att karre sig opp igjen. Så den veksten de har haft i det siste har varit ganske god... I Italien så har det varit mycket tregere och vanskligare. Frankrike har klart sig bedre än Italien, men det har varit väldigt tregt där Men det vi ser nu i både Frankrike och Italien är er jo överraskande god växt faktiskt. Mm-hmm. Så man ser en mycket bredare baserad ekonomisk växt i eurozonen nu och det är er både då på tvers av land och på tvers av sektorer. Så særlig industrien da, som har gått mm. godt, men også tjenestesektoren har klart så bra, og privat konsum, som har varit et tema i Tyskland for eksempel, som har varit for svag, har også begynt att ta sig opp, og man ser at konsumenttilliten i eurozonen er jo, har jo steget over eh, nye nivåer, og, mm. nei, så det begynner att se väldigt bra ut, mer, mye mer brett basert. Jeg skjønner. Mm. Um. Är er det någon land som alltså jag till med Hellas har ju levererat positiv BNP-vekst de sista fem kvartalen och det ja. det så ju ut för några år som att det skulle vara möjligt i hela tatt. Är er det någon av de länderna som har överraskat dig positivt? Det är er väldigt lite snack om det nå. Ja, jag tror att jag vill jag si att det hela utvecklingen i eurozonen är er egentligen överraskande positiv. Eh, kanske drar fram Frankrike som har varit relativt stabilt men liksom extremt sån sluggish då nog mm-hmm. länge och så ser det också ut till att det börjar att lösna där och det är er ett väldigt stort land. Om det börjar gå bra i Frankrike så så liksom har man en lite tryggare grund än det bara är er Tyskland mm-hmm. som som drar lasset. så nu börjar det att se se ut som att detta här är er mycket mindre sårbart och nedsidrisken är er inte där på samma måte som för. 
så man står rätt och slett på lite tryggare grund och lite fler fötter. så det är er det jag mener är er viktig i eurozonen att det är er rätt och slett mycket mer brett baserat än det det var för. Där var det liksom bara Tyskland som var lokomotivet. Nämligen sista frågan runt egentligen var ett akademi med Merkel har er på något mode dra lasset där i allår. Hvordan, ja. hvordan ligger den? Jag ser jo den där Åh, nå står det stille for meg. IFO, den der tyske, hva heter den indeksen? IFO, ja. IFO, ja. ja. Den, har, den er på rekordnivåer. Er det noe som ender? Tyskland har, hvis du ser på lønnsvekst og boligpriser i Tyskland, så har det stått veldig, veldig stille i mange, mange år. Ja, er det arbeidsledigheten har fortsatt å, falle, fortsatt å falle da, og den økonomiske veksten har holdt sig god og tatt sig enda litt mer opp. Så det er vel, jeg tror det er den generelle stemningen som begynner å bre seg, at nå begynner eurozonen å ha litt medvinn, mm-hmm. rett og slett, og det smitter vel kanskje litt over på tyskerne også. Og så hører man jo rykter om at det ned på grasrotnivå etter hvert begynner å komme litt lønnskrav der også, som kanskje etter hvert kan trekke samlet lønnsvekst litt mer opp da. Mm-hmm. Um, og man ser at uh, konsumentene i Tyskland etter hvert også er mye mer uh, fornøyde og optimistiske enn mm. det de var tidligere. Nemlig. Så um, dette begynner att se mye bedre ut enn det har gjort på mange år. Så bra. Så vi skal konkludere rett og at Europa generelt på bred basis er det er ikke noen individer som drar veldig, det er egentlig veldig bredt. Ja, det er det som er det positive nå, vil jeg si, og det, det tar bort en god del nedsiderisiko, fordi man har flere ben å stå på, flere land, flere sektorer som gör det bra, og det skaper på en måte et mye sterkere momentum, og mindre skyr på himmelen, rett og slett, enn det du har hatt før. Da, før vi beveger oss over mot bnp växt och skattelett och sånt så tänkte jag vi skulle snacka lite om må vi ju självfølgelig snacka om Norge. Mm. Det är er väl det kanske många lyssnare vore så här upptagna när det kommer räntehöjningar. Det har varit mycket överskrifter det siste om hög gällsväxt och att många gick inte tätt över räntehöjning men ja. du var ganska klar i fjor sommar här om att detta här blir inte någon räntehöjning på stund men där har det ändrats en noe sin sist. Det som har ändrats sig i Norge det är er ju att denna den starka trenden internationellt då den den nyter vi och gott av också i Norge. Så norska exportörer, de de nyter ju gott av att det går bra både i USA och i Europa nu. Mm. Ehm um, har kommit sig ganska mycket upp. Det skapar ju optimisme i Norge. Så realekonomin har gått starkare än um, det jag trodde för ett halvt år sedan. Mm det som gör att jag inte tror på någon normalisering av renta i Norge det är er att jag tror att vi kommer att se någon särskild inflation. Og Norges Bank har ju ett inflationsmål. Mm. Och hvis man ser på det de förväntar, de har ju lagt in fem rentehävningar in utgången av 2020 i sin förväntning. Det hänger på ganska friska antagelser om lönsväxten. Da skal lønnsveksten opp til 4 prosent igjen ganske kjapt. Mm. Hvis du ser på vad handelspartnerne våre har i lønnsvekst, så ligger det på en sånn 2-2,5. Jeg tror det er ganske urealistisk at vi skal ha 4 prosent lønnsvekst i Norge når de andre har 2-2,5. Mm. Så det vi tror er at lønnsveksten i Norge i større grad må følge utlandet, fordi vi har en konkurranseulempe i Norge, det er dyrt å produsere i Norge, og at man må, må försöka och reparere det, for å si det sånn. Vi har ikke oljesektoren lenger, vi kan ikke tillata oss de, den lønnsveksten vi har kunnet göra før. 
Og dermed så tror ikke jeg på den lønnsveksten, da tror jeg heller ikke på den inflationen, de har spådd, og dermed så tror jeg heller ikke at de kan sette opp renta sånn som de har sett for sig. Men altså, i våra officiella prognoser nå, så har vi ikke noe renteheving de neste tre åra eller nästa två år blir det nå. Det jag i midlertid lurer lite på, det är er om det att det har gått så starkt nå i det sista gör att de kanske kan klara och få in en rentehöjning rätt och slett för att realekonomin har gått starkare, oljepriserna har kommit upp och att de på något kan räcka i gåsögonen och sätta upp renta en gång till för det blir klart att det inte blir någon särskild inflation. <laughs> Men detta denna förväntningen min här hänger ju också på då att vi tror ju att det kommer till att sväcka sig internationellt ett vart. Mm. Och det ska komma lite an tillbaka till eh, grund til att eh, du inte tror på alls rentehöjningar men Men Norges Bank sagde jo sidste gang, om da hævet jo faktisk rentebanen et helt år, sådan som jeg så det. Det var vel Q4 19. Nej, det var nok ikke et helt år, det var et kvartal, ah, ja. hvis det skal være helt præcis. Så det de sa tidligere, det var at den første hævingen skulle være gjort inden juni 19. Mm-hmm. Det de siger nu er, at det skal være gjort inden mars 19. Men du har en ganska stor sannsynlighet för en häving allerede i december i år då. Ja, var det jeg synes, som jag tolkade Q418. Ja. Så den har ju blivit trukket fram men det var omtrent ett kvartal. Okay. Ja. Så ja, och marknaden har ju också då börjat att prisa in, ikvant lite fler rentehöjningar mm. i Norge än det man gjorde tidigare, men um, Jag tror som sagt inte alla dessa vidare rentehävingarna kommer på plats men det grund till att de uppjusterade rentebanan var ju nettop de tingene som vi har varit inne på att eh, växten hos handelspartnerna våra hade varit starkare det var en ganska viktig faktor eh, och att oljeprisen var högre och mm. det är er nog de då regner med vill skapa mer aktivitet i norsk ekonomi eh, och mer behov för rentehävingar mm. så de två faktorerna var väldigt viktiga eh, i förhåll till att träcka upp rentebanan mm. Eh, hvis du ser på um, at uh, t- uh, hvis du ser på den uh, Norge og USA tidligere, eller Norge og Europa for ti år siden, da, så var det ofte sånn at Norge hadde jo gjerne en, en prosent høyere rente enn Europa og etc. Hvis du nå uh, tror at uh, hvis du nå tror at Fed gjør, gjør det de gjør, hvor lenge kan vi på at da sitte med, med lavere rente enn de andre zonene? Ja, hvis du ser på uh, hvordan Norges Bank setter renta, så skjeler de jo til uh, forventningene til internasjonale renter. Så de renteforventningene uh, ute som lå der allerede i december, det har Norges Bank tatt høyde for. Mm. Uh, så i den grad um, markedsforventningene til internasjonale renter har tatt sig opp uh, i det siste, så vil det være en faktor som også kan trekke opp rentebanen til Norges Bank nå når vi kommer til mars. Mm. Så de tar in over sig de forventningene som ligger i markedet når de lager en ny rentebane. Mm. Mm. For lytterne av oss tenker vi litt sånn når vi snakker om antal rentehevinger, etc., etc. Men det antagelig de fleste er opptatt av er hva de må betale i rente selv. Ja. Og da tänker jeg hvis, hvis vi nå legger til forestillingen at vi skulle tro på Norges Bank da, Mm. Vad blir då den uh, folorenten eller det ska kalla den? Vad heter det? Ja, det er vel det. Styringsrenten. Styringsrenten. Ja. Vad blir den då? Uh, blir det tre år då? 
slutten av 2020 er det det som du ser? Det er slutten av 2020, ja. da skal den settes opp fem ganger til, så da kommer vi jo til 1,75 da. Da blir det 1,75, og så har jo bankene sånn generelt eh, alt for store påslag om dagen. Så de har jo hatt sånn, DNB har vel hatt 160 punkter. Og da regner jeg med frem til at det blir cirka en boligrente på 3,35 Ja, så hvis du ska du kan tänka dig att du må att räntan ska stiga med lite över den renta du har nu, den ska upp med 100 basispunkter kanske ännu lite mer då, ikvant. Ja, 100 så 125 en och kvart. Ja. Viss eh, vi tror på Norges Bank så det är er inte nog det är er inte nog helt det är er inte nog vanliga ändringar. Det borde inte slå Nei. så väldigt för den enkelte. Nej, egentligen inte. Och hvis du tänker på när du får ett lån då, givet att man tänker att det är er rejält så, så blir det ju testa för att kunna tåla eh, f- fem eh, procentpoäng ökning i eh, i renta, ikke sant? Mm. Så det är er ju mycket mer än det vi snakker om här. Så eh, jag tror inte detta är er dramatiskt i det hela att det man måste tänka på när man är er rädd för rentehevinger, det är er ju att renta skall uansett inte tillbaka till de höjderna vi snakket om tidligere, mm. og det er nettopp fordi at normalrente er lavere nå enn før. Mm. Det bringer mig jo kort innom dette med, med boligmarkedet, Kari. Um, jeg tenkte, vi har snakket litt om, litt om det siste, men kanskje kan jeg rapportere litt om dette med hvor mye Norges Bank kommer til å ta hensyn til boligmarkedet. Det er jo mye Det er mye spådomlag at Sverige og Norge er en boble, etc. Men jeg får jo ikke noe sånn veldig boblefølelse når man tenker at liksom, hvis renta skal opp 1 prosent og den globale økonomien går for fyre på alle plugger, så blir det jo litt vanskelig å se at dette skal krasje, liksom. Hva, hva, hva er ditt syn på... Ja, nej, vi tror jo heller ikke det. Jeg tror vi kommer til å få en ganske så myk landing, nettopp fordi at det går jo veldig bra både internasjonalt og i norsk økonomi. Uh, de gångerna man har sett stigge boligmarknadskrack så har det gärna varit dåliga internationella förhåll också eller att uh, det har varit uppenbart usunda låneförhåll. Nu har ju bankerna blivit tvungna till att bli mycket mer solide och de kunderna som tar upp lån är er också mycket mer solide än det du för exempel som var tillfälligt i USA då i förkant av finanskrisen. Mm-hmm. Så um, det är er inte sårbart på samma måte nu. Um, dessutom så ser du att stämningen bland norska hushållningar är er ganska god. Um, Jag tror att uh, detta här kommer till att lande pent i innevarande år och hvis man ser på boligmarknaden utöver Oslo så har det ju heller inte byggts upp någon sån helt enorm fallhöjde. Det är er först och främst i huvudstadsområdet och när omegn mm. att det har gått väldigt mycket och att man därför kanske har lite nedsida då. Mm. Uh, utöver det så har vi sett en mycket mildare uppgång i boligmarknaden och nu också en mycket mycket mildare korrektion. Um, så jag tror men gitt att vi fick disse nya reglerna i fjor så gjorde det nog med markedet uh, Og vi ser jo nå att utbudet fortsatt är er större än efterfrågan och det tar nog någon måneder att få utjämna det. Mm. Um, og därmed så tror vi att uh, vi ska nok ned på boligpriserna ett ett kvartaler till kanske för det börjar och och bonna ut och mer stiger mer varig. Mm. Um, men det tror jag vi kommer till att se i år att det bunner ut och så börjar det gå upp igen. Mm. Um, hvis man skulle vara lite uh, och se se liksom lite mer det sorte hullet att liksom tänka oj detta här blev ju mycket värre än vi fryktet etc. Hur mycket tror du Norges Bank uh, vill ta hänsyn till uh, att visst det blir värre? De kommer helt klart til ta hensyn til det, uh, fordi hvis, hvis, si du skulle få en skikkelig smell i boligmarkedet, da, mm. 
så vill det gå ut över privat konsum för då då knapper du in på en del andra ting också i vart fall det man regner med kommer att ske. Mm. så där blir det svagare ekonomisk eller svagare konsum och svagare ekonomisk växt. Och det är er ju en av de viktiga variablerna när Norges Bank ska sätta renta att viss utvecklingen i realekonomin blir svagare, då där får det effekter för rentebanen. Mm. Så där kommer det till att sätta upp renta mycket saktare, kanske till och med sätta renta ned, ikke sant? Hvis det blir ille nog mm-hmm. för att för att tillrättelägga för detta. Nämligen. Så det hörs ju som man har något jättegrymt och något voldsom orolig och vara orolig för det förlbenkel för att som du säger vis. Jag tror heller inte det blir något jättesmäll alltså det det är er vanskligt att se för mig sånt som det hade liksom Jag ser inte helt än. Nej. Bra, då ska vi Vi er klarer den vanskelige her i podcast Så vi ikke snakker om Trump <laughs> vi, har, vi, vi skal jo da så Tiden vi har brukt en halvtime Vi skal prøve å, å komme oss gjennom Et par ting til dette med, Vi har lyst til å snakke litt om dette med skatteletten Skattereformen har jo preget markedet veldig et nytt år mm-hmm. Og så øh, Kommer på dette med BNP-veksten Som er noe av bakteppet For det du snakker om At du ikke tror på så mange rentehevninger fremover Mhm Så jag tänkte vi skulle börja med Mr President. Han hade ju lovat och han kom ju med voldsomme lovnader och det var många som inte trodde på det. Inkluderat du trodde ju att det där jag juxade lite för jag hörte lite på podcast som hörde och då sa du att du trodde att det kom att jämna sig lite ut och att han inte kom till att få det så mycket och det trodde inte jag heller. Men jag måste säga si er lite överraskad. Är er du eller? Ja, han har ju fått på har fått på plats en skattereform då. Eh, uh, klart att få det igenom kongressen så det kan han ju då klappa sig själv på skulden för. Det var också liten eller? Nej då, den den är er ju ganska omfattande och detta här är er ju första gång på många år att de klarar att göra en så på stor omläggning av um, skattesystemet i USA. Mm-hmm. Och detta här är er ju nog folk då tror kommer till att ha en effekt på BNP på kort sikt. Um, att det kan träcka upp uh, lite uh, investeringslust och så vidare mm. kanske till och med lite lönsväxt men eventuellt lönsväxteffekt tror jag nog tar lite tid för man ser så men det man tror er att detta kan skapa en liten boost på kort sikt då mm. uh, det där er, uh, väldigt stor skepsis till är er ju om detta här kommer att betala för sig själv så det är er klart att uh, det är er, er nog inte så väldigt sannsynligt och det betyder att uh, den amerikanska gälla ökar um, som kan uh, föra till problem rättvärt. Så men det kan nog uh, ge en ekonomisk uh, positiv effekt uh, på kort sikt, det mm. tror jag. Och det är er väl lite av det vi har sett över uh, nyår och för jag ser Dow Jones som är er de stora sällskapen i USA som tjänar mycket pengar, de, de, för dem står det väldigt bra. De, ja. Det blir ju på det rätt på bundlinjen, de får 15 % är er det inte 36 till 21 procent, den selskapsskatten går til, husker du det? Ja, jeg husker ikke tallene helt er i hodet, men det er... Ja. Ned 15 procent i hvert fall, så mm. det, og det er jo for selskap som tjener mye penger, så blir jo det rett på bunnlinjen. Mm. Så det har vi jo sett at Dow Jones har jo steget voldsomt i år, nå har det roet seg bitt litt de siste dagene, men uansett så har, dette har vi veldig mye med den skattereformen, men jeg trodde, grunnen at jeg ikke trodde på det, eh, jeg er ikke noen ekspert på skattereformen i USA, på, men jeg hadde i hvert fall en mening om at Jeg hadde ikke trodd at han skulle få det, for han hadde jo på en måte bare ene siden av ligningen. Mm. Han sa bare at vi skal ha skattelette, og mm. vi skal ha vekst. Mm. Men så har han ikke klart å svare på, uh, på hvordan vi skal kompensere for tapt inntekt for staten. Og, og da, han har bare sagt at det kommer til å ordne seg. Mm. Og 
i en sån perfekt värld kan man nog tänka sig att hvis vi hade haft gjort det samma i Norge och du och jag eller sällskapet har fått lavskatt så ville på en eller annen måte bli kanske reverserat tillbaka till staten oavsett. Det är er det han har sagt då men Ja, och så kan du tänka dig att disse pengarna då, hvis ikke du har, hvis ikke det betalar för sig selv då så är er det någon andre som må betale för det, ikvant? Du må mm. eventuellt kutte i andra ordningar. Um, og och då bortfaller ju uh, kanske någon konsum där för exempel mm. så så detta är er ju väldigt oöversiktligt egentligen du har uh, du har den där uppenbara effekten att när du får mindre skatt så, så brukar du kanske några av de pengarna på ökt investering men det är er inte säkert du brukar alla pengarna så det är er inte gitt att detta här blir en till en de du tar disse pengarna veck fra, hvordan, hvordan funker det på dem? Så det er ikke åpenbart at dette i sum skal gi sterkere vekst. Kanskje er det sånn at de du tar pengene fra i større grad ville brukt dem til konsum, da enn disse som får dem nå bruker det til konsum eller investering. Mm. Så um, det er litt det, hvordan fønder du dette her, ikke sant? Hvem tar du pengene fra, og hvem gir du det til? Um, så det man tror är er att det ska på kort sikt skapa någon positiva effekter men det är er långt från uppenbart att det gör det på lite längre sikt. Ja och jag tänker lite så att uh, hade kanske hoppat att jag skulle pröva och bidra lite mer till middelklassen som har haft ett väldigt tøft sin finanskrisen. Mm. Jag jag vill egentligen konkludera med att han gör nästan det motsatta här för vi ser att sällskapen när de rapporterar nå mm. det kommer att bli ökt tillbakaköpsfram, det kommer att bli ökt utbyte uh, Og de, hvem tilfaller det? Jo, det tilfaller jo de rikeste i USA, og de, de, de rike blir rikere, og som du sier, hvis det ikke blir en til en, så må de kanskje tale fra en annen sektor, og da vil det på en skade de som har, det, har minst da. Ja, og det er jo den åpenbare kritikken her, ikke sant? At det er nettopp det, det er, det er veldig fokusert på at her skal du gi til selskapene, for att de ska skapa mer växt för alla. Mm. Uh, og det er ikke gitt at det er det som kommer til å skje. Nei, det blir virkelig sånn. Um, bra. Då ska vi snacka lite grann om eller så förresten ta ett spörsmål till om det med gällen för tallen det är er ingen som har klart att regna gott nog på dem. De snackar om att potentiellt kan öka gällen med 1 triljon dollar. Nu är er det ju 20 alltså de är er, er så stora tal på den här så blir det så confused men den är er väl passerat 20 triljoner dollar som den där utlandsgällen. Ja, vet du hva? De tallene der har jeg ikke helt kontroll på. Men det som, det som uh, kanskje er litt overraskende er jo at republikanerne har jo vært veldig imot å øke dette gjeldstaket. Mm. Dette er jo noe de regelmessig har måttet gjøre. Mm. Og det har er jo sittet kjempelangt inne, ikke sant? Og du får jo nesten sånn der government shutdown over dette spørsmålet. Så at de nå da skulle bli med på en skattereform hvor du åpenbart kan komme i den positionen igen Og kanskje i mye større grad enn tidligere, at du skaper et større og større gjeld. Mm. Uh, lite överraskande syns jag men men de har gått med på det då nettop för att du ska fönde skattekutt och det är er det ju en annan sån hjärtesak för republikanerna men jag tror ikke det är er något tvivel om att gälla kommer att öka här att det är er ett problem de är er nødt till att diskutera då vid nästa korsväg mm. och det är er ju lite du snakket om sköttans man ska ikke glömma att Obama hade ju inte något väldigt lätt för demokraterna republikanerna gjorde alltid kunde få göra det vanskligt för Obama när han skulle heva gällstaket men mm. nu har det på något gått lite mer på det samma sätt. Ja. Uh, okej, okay, då ska vi bevega oss in på det avslutningsvis som är er grund till att du inte tror på så många eller någonting med detta med BNP-vekst och jag husker jag spurte dig Black Swan vad kan ta markedet og mm. da sa du for et halvt år siden at frykten din er jo nettopp at den globale eller amerikanske veksten eller global veksten at den ikke blir så høyt som man forventer ja. 
Um, Tog jag lite fel på kort sikt då. Ja, ja, men du kan tänka lite längre då. <laughs> ja, exakt. Ja, nej, det vi det vi har varit lite bekymra för eller som jag var bekymra för på det tidspunktet, det var ju att sentimentet var så högt, ikvant stämningen var väldigt god och så hade man inte börjat att se det ordentligt i ekonomiska data ända. Så har ju den ekonomiska växten kommit sig väldigt gott upp. så nu så så stämmer det mycket bättre överens då. Den stämningen man ser och de de tallen man faktiskt kan finna igen i i har i tal i mm. faktiskt BNP-växt och ledighet och sånting. Um, det, det vi tror nå efter vart är er att um, det är er klart efter vart som du börjar att möta några kapacitetsgränser också i arbetsmarknaden så vill växten svekkes um, helt naturligt. Um, så det vi lurer på nu är er om det kanske kommer till att gå ganska start uh, genom 2018 men att man fra nästa år nettop på grund av att du möter lite kapacitetsbegränsningar och att kostnaderna efter vart börjar att stige också då som följa lönsväxt men också räntehävningar mm-hmm. vill göra att det kanske kan börja svekka sig lite igen att växten i USA blir svagare och att detta smitter över på resten av världen att man också börjar att se det i Europa och då får man också märka det i Norge efter vart. Vi skal se på den globale veksten, så vi jo at IMF forrige uke var der, oppjusterte estimatene for den globale BNP-veksten til 3,9 prosent for 2018. Er det, hvordan, hvordan ser du for, er det normal, eller er det veldig, veldig sterkt? Det er ganske sterkt, og det er nok over det som man antar er potensiell vekst, og det er jo nettopp derfor også at når, når den økonomiske veksten er høyere enn det som er normalt, så øker kapacitetsutnyttningen, altså det vil si man brukar mer och mer av resurserna så att arbetsledigheten faller jo mm. og etter hvert da, så passerer man jo det punktet hvor eh, arbetsmarknaden är er neutralt och det blir vanskeligere og vanskeligere att få tak i folk for att si det litt enkelt, mm. og der må man begynne å by opp lønningene, eh, og der kommer også etter hvert inflation, så der stiger kostnaderna for bedriftene eh, både lønnskostnader og eh, rentekostnader så kommer det jo da selvfølgelig, da må man klare å øke inntjeningen sin tilsvarende, hvis ikke så kommer det jo da i en skvis. Mm. Så det Handelsbanken har i hvert fall som sin officiella prognose da, det er at denne skvisen for amerikanske bedrifter etter hvert blir såpass stor at veksten blir tydelig lavere. Mm. Vi tror faktisk på en recession i 2019. Personligt så tror jeg kanskje det er litt tidlig med recession i 2019, for det føles som moment dummet er veldig sterkt nå. Kanskje det skal bygges opp enda litt mer før det skal i hvert fall svekke seg så mye. Men det er klart at etter hvert som man når noen kapasitetsgrenser, så vil veksten bli svakere. Og hvis veksten da blir svakere internasjonalt, så vil det helt klart påvirke eh, norsk økonomi også. Og det er derfor jeg tror det er helt urealistisk hvis vi begynner å se svakere vekst ute, at vi skal kunne tillate oss en sån ekstraordinært høy lønnsvekst her hjemme hvis alt begynner å kjøle seg litt ned. Mm. Så men um, recession säger du så vad vilka förväntningar har du till BNP-växten i USA i år? Åh, nu huskar jag inte dessa tallen var helt precis. Jag lurer på om vi har 2,5. Ja, nämligen det är er det som är er konsensus for, ja. Så du tror att den ska kraften ned da, eller det nästa år? Ja, så det nästa år så blir det ju på årsväxten positiv växt, men allikevel vi har en förväntning om ett par kvartaler på rad hvor BNP faktiskt faller då. Mm. Men 
personligt så tror jag kanske det är er lite tidigt att se för sig det i 2019. Jeg jag ville föredrucket att ha det som ett riskoscenario men jag är er väldigt med på att efter vart nå så vill man se att växten börjar att bremse men kanske det är er lite för tidigt att det ska börja falla på nivå allerede till nästa år men vi får se. Mm. du ser på andra de store förväntningarna som du säger är er ju generellt i världen 3,9 men som du sa ska vi bidra med 2,5 som är er den största. Mm. Um, då är titeln på de största bidragsytterna det är er ju faktiskt vem som är er största bidragsyter förväntat. Lite osäker kan vara India faktiskt. Ja. Mm. Där är er det väntat 7,8 och Kina är er det 6,8 så de har nog passerat Kina är er det Jeg kan alt for lite India om, om India, men har du någon tanker rundt det? Jeg er dessverre ikke noen India-spesialist, jeg heller. <laughs> men det er klart, det er, det er jo et väldigt stort land, så når det, når det går start der, så får du jo mye å si det også. Men i Kina så ser vi jo en, en nedadgående tendens for den økonomiske veksten, som har pågått over en stund egentlig. Mm. Uh, og den tror vi kommer til att fortsätta. men det er klart den økonomiske veksten i Kina er jo fortsatt høy, uh, men den er jo da, tror vi, litt på vei ned. Mm. Uh, så uh, de, de landene bidrar jo uansett start, fordi de har så høye vekstrater, men, men i Kina, uh, som jeg har lite bedre kontroll på än India, så venter vi at uh, veksten trendmessig skal fortsätta litt uh, videre ned. Mm. For, så for, for i år så er forventet 6,8 på Kina og 7,8 på India, altså Pakistan 5,7, men og faktisk de afrikanske, mange av de afrikanske landene mm. er de som ligger høyest på forventningen. Um, så du, hvis du tenker på aksjemarkedet, for, for det, det, jeg deler ditt syn på dette her, det er min, eh, min, min frykt er nettopp at dette skal spre seg litt i aksjemarkedet, ikke sant? Ja. At nu har vi jo Nå er det veldig skifritt der ute, forventningene er veldig, veldig høye, og, og de skrus jo opp hele tiden, mm. og i tillegg så har den skattereformen. Alt blir jo liksom, alt blir positivt for folk til aksjemarkedet, og da tenker jeg, har du noen tanker om når dette potensielt vil slå inn på aksjemarkedet, hvis man på en måte skulle se, er det andre halvår du tror det kan dippe litt i USA? Ja, altså hvis våre offisielle prognoser er riktige da, for å ta det som utgangspunkt, det kan vel hende, men, men hvis det er sånn at det skal begynne å liksom tydelig bremse i 2019, så vil jeg jo tro at man begynner å se tegn til det allerede på slutten av inneværende år. Mm. Og Fed fortsetter jo på sine rentehevinger, så det kan jo hende da at aksjemarkedet etter hvert begynner å bli litt nervøst, så jeg vil ikke utelukke at du kan få en, en korrektion i det amerikanska aktiemarknaden men jag tror ju inte på något krack. då tror jag du först måste se en mycket dåligare utveckling i makroekonomin. Mm. men sånn som prisingen är er nu så kan det gått hända att det er, at det kan vara rum för en korrektion men men än så länge så är er i hvert fall makroförhållandena väldigt positiva. Mm. Du, vi nærmer oss slutten, Kari. Hvis du skal um, få lytterne ut som sitter og følger med på børs, jeg sitter og følger med på disse tal, makrotallene hele tiden, men hvilke tal tror du blir avgjørende for 2018 i forhold til, det er, det er jo mye, det blir jo selvfølgelig renten som er viktigere, er det liksom, er det, skal man sitte og følge med på lønningene, eller er det, eller er det arbeidsledigheten, eller er det sysselsettingen? Eller? Ja, jeg tror lønningene er noe du absolut kan mm. følge med på, og fordi det er jo på en måte det som, 
i så fall vill ge en varig boost till inflationen. Inflation kan ju påverka så många midlertidige faktorer. Kursen för exempel kan ju svekke sig och bidra till att inflation kommer upp, men i så fall så är er ju det da en midlertidig effekt bara. Mm-hmm. Så det som varig vill träcka upp inflationen, det är er ju hvis du får lite mer lönsväxt och det är er på något lite sån jokern för centralbanken då, hvis de ska kunna fortsätta med den rentehevingen som de ser för sig, så må inflation komma upp för det er det de har betingat på. Og och visst ikke gör det, så må de bremse den takten. Mm-hmm. Um, Och det är er klart hvis du skulle få en aktiemarknadskorrektion och mycket svagare förväntningar till ekonomisk vekst och sånt så vill det också påvirke centralbankerna. De lever ju ikke i ett vakuum. Men det är er ju ikke sikkert att utvecklingen i aktiemarknaden får väldigt stora följder för realekonomin. Det gör det ikke nödvändigtvis med mindre där er omfattande ting som sker. Mm. Så nej, jag tror lönsväxt och inflation ville vara mitt tips att följa med på för de centralbankerna, de nu har de bara lagt i grund att det kommer upp. Eh, visst det gör det så är er det fint, då är er det kör de efter planen. Visst inte det gör det så må de nog hålla lite igen. Mm. Du, då tror jag vi avslutar där och så tusen tack för att du har lyst til att komma ut, Kari. Tack för mig. Väldigt hyggligt. Ha det bra. Ha det. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.